0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Au niveau du sac, ça veut dire
1: des compromis. Ça veut dire privilégier la légèreté tout en gardant un petit peu de confort. Donc moi, je remplis mon sac plus que n'importe quel trailer par contre, je mets des choses techniques et les choses superflues, je les enlève.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Patrick Dejean, qui est un trailer confirmé qui va nous parler tout de suite de ses aventures trail. Bonjour Patrick, tu vas bien Ça va très bien. Patrick, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, nous dire globalement qui tu es, de quelle région tu viens et depuis combien de temps tu fais du trail
1: Alors donc je m'appelle Patrick, j'ai 58 ans, j'habite à Montpellier, enfin autour de Montpellier, je suis né dans les Pyrénées, je suis un Pyrénéen et j'ai une très très longue pratique sportive derrière moi et je fais du trail depuis à peu près 15 ans après être passé par plein de sports, le triathlon et après le triathlon comme j'avais beaucoup de, cours, de goût pour la course à pied et que je venais des montagnes, je me suis mis au trail et là ça a été euh, la révélation.
0: est dans le podcast de Trail Story aujourd'hui, c'est il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un petit mail parce que tu voulais partager avec nous une expérience magnifique que tu as vécu. Alors, je ne vais pas en dire plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette aventure et ce que tu as réalisé il y a, il y a quelques semaines
1: Alors, en fait, il faut revenir un petit peu à l'origine de la chose. C'est-à-dire que je fais du trail depuis 15 ans en compétition. Je passe énormément de temps en montagne des sorties euh, journées principalement, même tout le temps, des, des belles sorties journées. Et euh, j'avais une petite frustration dans cette sortie journée, c'est qu'à la fin de la journée, le soleil se couche, vous avez un beau sentier qui, qui se déroule devant vous, et vous ne pouvez pas le prendre parce que vous êtes obligé de redescendre à la voiture pour rentrer à la casa ou pour rentrer au gîte. ou pour rentrer. Et ça, ça engendrait toujours une petite frustration chez moi. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chemin Il y avait bien entendu les montagnes, il y avait... Euh, mais j'étais frustré. Couplé avec ça, que je suis né dans les Pyrénées, que j'ai parcouru les Pyrénées en long, en long, en large, à travers, que ce soit Pyrénées-Orientales, Pyrénées-Haute-Pyrénées, le Pays Basque, et je me disais, là, il y a un truc peut-être qui pourrait m'intéresser, c'est de continuer le chemin. Donc, l'année dernière, ça a commencé comme ça, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas traverser les Pyrénées L'idée m'est venue, euh, enfin, venue un petit peu avant. Et l'année dernière, profitant du confinement, je me suis dit c'est le moment ou jamais, le boulot est au ralenti, tout est au ralenti, pourquoi pas préparer une randonnée de ce type Et finalement, l'année dernière, j'ai traversé les Pyrénées, qui était déjà une très très belle aventure, qui s'est super bien passée. Et par la suite, je me suis dit, bah, les Pyrénées, 900 km, 900 km, ça s'est très bien passé. Allons chercher un petit peu plus loin.
0: Et alors donc, c'est là où on en vient à ton aventure, de la traversée d'une grande partie du GR5, ouais. je crois en passant, en démarrant par les Vosges et en arrivant à Nice, c'est
1: ça À Nice. Alors donc, suite à cette aventure dans les Pyrénées, je me suis dit, quel est le défi au-dessus S'il y a un défi au-dessus, parce que là, c'était quand même un très gros défi parce que les, réputés, les, les Pyrénées sont réputées étant très difficiles, et je confirme que c'est très difficile. Alors il restait le, le GR5, le deuxième grand GR mythique des montagnes en France. Mais bon, GR5, 600 km, un peu en dessous des Pyrénées. Donc j'ai regardé la carte, et puis ça m'est apparu comme évident. Les Vosges, le Jura, les Alpes, partir de la frontière allemande pour arriver à Nice, c'était ce qu'il fallait que je fasse, c'était vraiment l'enchaînement tout à fait logique.
0: comment tu as préparé cette, ce défi entre guillemets, est-ce que tu as préparé ça de façon très cartésienne ou alors tu t'es dit bah, je le fais en mode aventurier, comment tu t'y es pris pour préparer un défi de ce type
1: bah, J'avais déjà l'expérience de, de la traversée des Pyrénées l'année dernière, donc j'avais déjà pris pas mal de repères, donc là c'était le programme, c'était 1200 km. Autour de 45 000 des plus, j'ai pas changé grand chose finalement par rapport à l'année dernière. J'ai allégé le poids de mon sac. C'est à peu près tout ce que j'ai fait en termes de préparation de l'itinéraire. Pas fait grand chose puisque je suis sur une appli que je télécharge des traces GPX et que je suis euh, la trace GPX sur mon appli. J'ai pas pris contrairement à l'année dernière, j'ai pas pris de topo parce que l'année dernière j'avais jamais eu besoin. Tout ce qui était alimentation, eau, matériel. Euh, c'était plus ou moins déjà acquis. Alors, j'ai progressé un petit peu parce que j'ai baissé le poids de mon sac de 2 kilos, 2-3 kg L'année dernière, j'étais parti avec un sac de 12 kg tout compris. Et cette année, je suis parti avec un sac de 9 kg tout compris. Et je peux vous dire que 3 kilos de différence, c'est énorme. Des gens qui font du trail ou de l'ultra ou qui font de la rando trail sur 2-3 jours sauront ce que je veux dire. Et finalement, je... la préparation, c'est dérouler relativement vite, relativement, facilement.
0: Et Alors, quand tu parles d'équipement pour ton sac, donc ton sac faisait 9 kg tu étais en, en autonomie presque complète. Alors, co comment, euh, qu'est ce qu'il y avait dans ce sac? Qu'est ce que tu as mis dedans?
1: Alors, c'est là qu'on en vient un petit peu à ma, à ma marotte, qui est le rando trail, qui est euh, une formule intermédiaire entre la randonnée et le trail. Donc, le sac, il est fait un peu comme un trailer, c'est à dire avec du matériel technique, léger, mais par contre, la distance, L'état d'esprit, c'est plus de la rando, c'est-à-dire je, je, je profite des paysages, je regarde, je prends des photos, je fais des rencontres, les deux étant euh, mixés, j'espère de manière harmonieuse, pour que l'un n'empiète pas sur l'autre. C'est-à-dire que si je me mets en mode trail c'est-à-dire avancer rapidement, que je ne rate pas les rencontres, que je ne rate pas les panoramas, et quand je me mets en mode rando, vu que je suis quand même un trailer à la base, pas non plus que je me retrouve à faire trop de photos, à partir à droite, à gauche, visiter une ruine, visiter un musée, visiter un cœur de village. Ce qui serait un petit peu contraire à, à l'option que j'ai choisie au départ, qui est quand même d'aller relativement vite et d'avoir un comportement sportif de performance. Donc, au niveau du sac, ça veut dire des compromis. Ça veut dire privilégier la légèreté tout en gardant un petit peu de confort. Donc, moi, je remplis mon sac plus que n'importe quel trailer. Par contre, je mets des choses techniques et les choses superflues, je les enlève. Par exemple, je n'ai qu'un short de trail et un débardeur de trail, en tout et pour tout. Ensuite, je pars avec plusieurs couches, mais qui sont des couches uniques. Il n'y a aucune rechange, il n'y a aucun rechange. J'ai un petit T-shirt technique, j'ai une softshell, j'ai une micro-doudoune, j'ai une pèlerine, tout ça en un seul exemplaire. Donc les couches, en fonction du climat, en fonction de l'humidité, en fonction de la pluie, se, se, se superposent. Je les enlève, je les remets dans le sac. Je me les remets, je les enlève je les remets dans le sac. Mais il n'y a aucun rechange. Au niveau des chaussures, je suis parti en chaussures de trail. Chaussures de trail légères, très légères, très performantes. 290 grammes. Donc là, c'est une grosse différence avec la, les randonneurs. En termes de popote, je n'ai pas de quoi faire à la cuisine. Pas de réchaud, rien du tout. Je mange froid. Donc euh, des fruits secs, euh, des fruits à coque, de la semoule. J'ai un fond de sac qui fait à peu près 1 kg, 1,5 kg que j'ai en permanence au cas où. Je passe une journée complète sans trouver de le ravitaillement. L'eau, je n'ai pas d'eau sur moi. Je bois ce que la nature me donne. Finalement, avec tout ça, vous, vous arrivez à un sac à 9 kg parce que tout le reste, c'est du technique. La tente, c'est 1 ,2 kg. Le matelas, c'est 250 g. Qu'est-ce qui reste Le duvet, c'est 570 g pour un zéro confort. Donc, tout ça, c'est optimisé. Un sac de 40 litres qui fait lui-même 700 g. Donc là, vous arrivez à 9 kg. Pour ce qui est de l'alimentation, l'alimentation se fait au fur et à mesure. Que ce soit... Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées on est quand même en France, dans un pays civilisé il ne se passe pas une journée sans que je rencontre une épicerie, une station de ski une auberge, un refuge dans les Pyrénées il y a des auberges associatives des auberges, pardon, des épiceries associatives en libre service, vous, vous servez vous mettez les sous dans le cochonnet puis vous repartez, confiance absolue il y en a quelques-unes comme ça dans les Pyrénées, c'est un c'est très éthique, et deux euh, ça sert vraiment, c'est vraiment très utile
0: Alors j'ai juste une question sur l'hydratation tu as parlé que tu prenais de l'eau un peu euh, en fonction de ce que la nature te donnait est-ce que tu utilises des, des systèmes de filtration pour ton eau
1: Pas du tout, je voudrais dire je pense que pas forcément, je ne suis pas forcément un modèle que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à avoir sur soi
0: Concernant ta, ta préparation du parcours, est-ce que tu as euh, fait ça en mode euh, je prends une application, j'ai la visualisation de la trace, ou est-ce que tu avais une carte avec euh, toutes tes étapes tous les jours Comment ça s'est passé cette préparation de, de ces étapes entre guillemets et, et, et la durée euh, que tu te fixais de, de distance ou de dénivelé par jour
1: Alors, je suis parti avec la tente, le duvet, le matelas, donc en mode autonome. Pas du tout, je ne me suis pas du tout fixé d'étape. Et pour l'itinéraire, comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai une, une application qui s'appelle IfiGénie, qui est l'application d'hygiène Rando, sur laquelle je télécharge une trace GPX. Donc moi, je paye l'application de façon à pouvoir suivre ma trace, même en mode hors ligne ou en mode avion ou sans réseau. Ma trace apparaît, la, le petit diamant qui me situe apparaît, ce qui fait que je sais toujours où j'en suis par rapport à ma trace. Je n'anticipe rien, c'est-à-dire que le matin, je me lève, je regarde grosso modo ce qui m'attend. Je regarde les, 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 les grandes étapes, le long des cols, pour ne pas trop me paumer. Et puis après, j'enquille. J'y vais. Excuse-moi du mot, mais c'est vraiment ça. J'y vais. Je mets un pas devant l'autre. Je ne me fixe aucun objectif, aucune distance, aucun dénivelé et aucun but. Je pars le matin. En général, je ne suis pas très matinal, contrairement au vieux de la vieille. Moi, je pars plutôt entre 8h et 9h le matin. Et je marche, je marche, je marche. Et en général, je marche entre 10 et 11h. Et quand arrives à peu près 20h le soir, qui fait encore bien jour, bah je regarde je regarde où je peux me poser, si je trouve une fontaine, si je trouve un point d'eau. Parce que la condition sine qua non pour me poser, c'est un terrain plat, les deux conditions, c'est un terrain plat et un point d'eau. À partir de là, je peux me poser. Entre 8 heures, 20, enfin 20h et 21h, je me pose et je fais ce que j'ai à faire et je me couche. Et le lendemain matin, je recommence.
0: Tu, tu disais que tu n'avais pas d'affaires de rechange. Au bout d'un moment, tu ne sens pas un peu le, le renard des bois
1: Alors, 90%, 90 du temps, tu ne te portes que le short et que le débardeur. Parce qu'il mmh. fait quand même chaud. Je pars dans les saisons, il fait chaud. Mmh. Donc, quand tu vas mettre euh, le kawaii, ou quand tu vas mettre. Ah oui, j'ai un petit kawaii ultra léger aussi. Quand tu vas mettre le petit kawaii ultra léger, ou la ou la, la soft shell, ça va être durant quelques heures. Donc là, en plus, ça, dans les conditions il fait froid, donc pas dans les grosses sueurs. Là, il n'y a pas de problème. Et le short, qui est un short ultra léger, le débardeur qui est ultra léger, ben, quand j'ai envie, je le nettoie, je le passe à la rivière, je le suspends à un arbre, une demi-heure après, c'est sec, et le lendemain, matin, je remets les affaires propres.
0: Tu nous as parlé un petit peu de, de comment tu vivais euh, ta, ta journée, enfin, rapidement. Maintenant, est-ce que tu peux nous décrire un peu le parcours avec les passages qui t'ont marqué euh, à la fois dans, dans les Vosges, le Jura, les Alpes, et puis peut-être ton, ton arrivée sur la côte. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours, les, les points qui, toi, t'ont marqué en termes de de, paysages, de, de, de même de, de plaisir que tu as eu à parcourir ces sentiers
1: alors, il y, a, il y a un double plaisir. Alors, Je vais déjà te donner des chiffres en préambule, c'est-à-dire que sur cette traversée, j'ai fait 45 km par jour en moyenne et à peu près 1800 mètres de dénivelé. Juste un petit détail sur les 45 km par jour. L'avantage d'avoir un tel rayon d'action, c'est que tu es à peu près sûr, chaque jour, de croiser un point de ravitaillement. Quand tu ne fais que 10 ou 15 km, des fois, il y a 10 ou 15 km entre deux points de ravitaillement c'est rarement plus, il peut y avoir 20-25 km ce qui fait que moi je suis absolument sûr, tous les jours, de croiser un point de véritablement, une épicerie, un village. Donc ça c'est le préambule. Je suis parti de la frontière allemande, de Vissimbourg, c'est-à-dire je suis parti du GR53, parce que le GR5 arrive de Hollande et il passe par la Lorraine. Mais on m'avait dit sur les réseaux que le GR5 qui passait en Lorraine était un peu moins glamour que le GR53. Donc je suis parti de là-haut et j'ai commencé par les Vosges. Les Vosges ça m'a tenu 10 jours, les Vosges, les souvenirs que j'en ai, c'est déjà de la forêt. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de forêt. C'est énormément de forêt, les Vosges. De la forêt, des ruines. Il y a énormément de ruines, de châteaux. Alors les ruines, elles sont très belles. C'est des ruines, la plupart du temps, qui vont du 9e au 12e siècle, qui sont plutôt mystérieuses, parce qu'elles sont couplées avec la forêt, plutôt mystérieuses, plutôt énigmatiques. Et on en trouve à peu près deux, trois par jour. Donc là, per... je ne vais pas dire que j'ai perdu du temps. J'ai passé du temps à, à les visiter, à rentrer dedans, à regarder, à prendre des photos. Euh, une fois que la forêt euh, dans la partie nord des, des Vosges est terminée, vous arrivez sur un plateau. Ce sont les crêtes des Vosges. Et là, c'est un souvenir très marquant parce que comme toutes les crêtes, quand on arrive en haut, le paysage se découvre. On tombe sur la vraie moyenne montagne. Et là, vous avez un panorama fantastique sur l'est, sur l'ouest. Alors l'est... C'est la forêt noire, c'est l'Allemagne. Et l'ouest, euh, c'est euh, la Lorraine. C'est le, le, le nord de, euh, du Val-de-Saône. C'est des plateaux, c'est des étendues magnifiques avec des villages à perte de vue. Et ça donne une espèce de, de sensation d'espace de, extraordinaire. En plus, par chance, il y a quelques lacs. Une caractéristique de Vosges qui m'a bien plu, c'est euh, la culture alsacienne. Les beaux villages alsaciens l'accueil des gens, la, la présence de, de fermes, d'animaux, euh, de vaches, de troupeaux de vaches qu'on qu ne trouve, qu trouve pas ailleurs. Une autre, une autre chose qui est très, très intéressante dans les Vosges et que, qui m'a un peu frappé, c'est que comme il y a beaucoup de forêts, il y a énormément de tas de bois partout et on sent qu'il y a une activité intense, très intense autour de l'exploitation forestière. Déjà les chemins, la présence de machines et puis toutes ces terres de bois qui sont empilées le long des chemins. Euh, c'est vraiment frappant. Il y a, il y a, il y a une, une activité permanente. J'ai traversé plusieurs chantiers. Euh, j'ai été obligé d'ailleurs de faire des détours. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, que j'ai vu dans aucun autre massif, toute cette activité forestière. Ensuite, arrivé à Belfort, parce que j'ai voulu passer par Belfort, je n'y étais jamais allé. Je voulais voir le fameux Lyon. Donc, je suis passé là dans, dans le Jura. Euh, le Jura, c'est assez court, puisque en fait, à partir des roues, c'est-à-dire euh, euh, à la fin du Jura Nord, euh, pour suivre le GR5 on est obligé de bifurquer vers l'est euh, à Lyon en Suisse euh, pour pouvoir faire le tour du lac des, des Mans et engager le GR5 euh, donc il manque quand même dans cette traversée il manque la partie sud du Jura mais c'est pas grave, j'irai à la faire une autre fois en euh, au mode trail rando et c'est pas perdu euh, le Jura, il y a deux, deux, deux magnifiques balades à faire dans le Jura la première ce sont les Gorges du Doubs les Gorges du Doubs c'est magnifique le Doubs, c'est la, la rivière emblématique du Jura qui longe la frontière suisse. Et quand on arrive dans ces gorges, euh, au départ, le Doubs, c'est une rivière assez large, une rivière à, à, pour la pêche à la mouche, qui, dé, qui, qui déroule un flot relativement débonnaire, on va dire, large, peu profond. Et puis, euh, quand on remonte dans les gorges, après quelques kilomètres, là, le Doubs change complètement le visage. Ça devient une espèce de torrent bouillonnant, avec un débit fantastique, avec des vagues très, très hautes, euh, avec une puissance phénoménale, un bruit fantastique. Et, et ce qu'il y a, c'est que sur la partie ouest, on est en forêt, et sur la partie, partie est, frontalement, de l'autre côté de, de, du Doubs, on a toutes ces faresses en granit, je pense que ça va être du granit, euh, du granit noir, qui donne une espèce d'ambiance euh, tout à fait euh, médiévale, Ensuite, euh, quand on arrive au barrage de Refrain, c'est-à-dire à peu près une, une quinzaine de kilomètres après le début des gorges, le Doubs se transforme en un, en, en un lac, un, un magnifique lac, toujours coincé entre les falaises et la forêt. Euh, le chemin retrouve le bord du lac, alors que dans les gorges, il avait tendance à monter, à descendre, à s'éloigner un petit peu, à revenir, toujours collé au, toujours collé au cours d'eau. Et euh, ce lac, qui fait un coude, sur, on va dire, 3-4 km euh, aboutit à la frontière suisse. Et c'est là qu'on quitte les gorges du Doubs. Mais ça restera pour moi, euh, ça reste l'une des balades euh, de mon Panthéon. C'est-à-dire que c'est vraiment une balade magique, magnifique, même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, magique dans son ambiance, très facile. Il y a une petite particularité, c'est qu'à un moment donné, le chemin s'éloigne euh, du cours d'eau et il y a ce qu'on appelle les échelles de la mort, c'est-à-dire des échelles à la verticale quasiment. Il y en a deux ou trois d'une cinquantaine, une centaine de barreaux à chaque fois, qui donnent un petit frisson. Deuxième particularité du de, de Jura, exactement comme dans les Vosges, ce sont des crêtes. Les crêtes du Jura qui commencent après la petite station de ski du Lac Blanc, qui vont jusqu'au Marstein, qui est aussi une station de ski, et qui ont un peu la même caractéristique que les crêtes des Vosges, c'est-à-dire à, euh, à l'est et à l'ouest, de grandes, grandes, grandes plaines qui donnent beaucoup de. Beaucoup de de panoramas, des beaux panoramas euh, à perte de vue et c'est là que nous commençons à voir le, les Alpes, euh, les Alpes un petit peu au sud, le début des Alpes et on sent la présence du lac Léman euh, qui n'est jamais bien loin puisqu'il puisque est tellement grand qu'il couvre, il couvre une partie du Jura.
0: Quand tu arrives là Patrick, tu es déjà à combien de kilomètres globalement et tu as fait à peu près combien de dénivelé quand tu arrives euh... au, au pied des Alpes
1: alors, c'est pas tout à fait fini parce qu'il y avait deux ballons à faire. Donc, nous faisons le ballon d'Alsace et le grand ballon. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on descend sur Nyon à partir des Rousses. Et là, grosso modo, puisque puisque la traversée fait 1200 km et que les Alpes, c'est entre 600 et 650, là, on est déjà autour de 600 km. Par contre, en dénivelé, euh, c'est un dénivelé assez faible. Je pense qu'il y a 11 000 mètres de dénivelé sur les Vosges et à peu près 4 000 mètres de dénivelé sur le Jura, ce qui fait une quinzaine de millimètres. 15, 16 000 mètres à peu près de dénivelé pour 550, entre 550 et 600 km. On est grosso modo pas loin de la mi-chemin mi en termes de distance, mais très loin de la mi-chemin en termes de dénivelé. Là, on arrive à Nyon. Donc Nyon, c'est la fin du Jura. On est en Suisse, j'étais en Suisse. Là, il y a une petite difficulté euh, qui n'est pas du tout une difficulté technique, c'est juste qu'il faut faire le tour du lac des Mans pour aller sur la rive sud et pour pouvoir rejoindre un petit village qui s'appelle saint gingolf qui est le départ euh, officiel euh, du, GR, euh, du GR5 bon là j'ai traversé Genève le seul truc qui était vraiment marrant et intéressant c'est que je passais euh, des montagnes à l'hypercivilisation parce que Genève c'est le royaume de l'argent, le royaume des marques le royaume du paraître, le royaume du superficiel le royaume de la grosse voiture et j'allais replonger quelques heures après euh, dans les Alpes qui sont à nouveau euh, l'endroit où on trouve euh, les montagnes les troupeaux de vaches, les randonneurs, ce sont deux univers tellement opposés que sur une journée, ça crée un décalage qui est un petit peu enivrant. J'avais l'impression d'avoir le tournire. à ça de la journée.
0: Ça doit être incroyable d'avoir ce contraste en une même journée, passer de, de rien à beaucoup de, beaucoup de mouvements et de civilisations. Là, les Alpes, on arrive dans le, le, entre guillemets, le dur. Si tu dois enchaîner euh, les journées avec euh, beaucoup de dénivelé et peut-être une météo qui est moins clémente en altitude ou des variations de température
1: Alors là, effectivement, les choses changent puisque au niveau des, des Vosges, on avait culminé à 1400 mètres au niveau du Jura, j'avais culminé à 1800 mètres. Et là, euh, on va partir sur euh, des enchaînements avec des cols euh, autour de 2003, 2004, euh, jusqu'à 2007, puisque le plus haut sera à col à 2700 mètres. Effectivement, ça fait changer les conditions, les conditions météo, puisque la météo en montagne est un peu différente de, du fait que les nuages viennent s'accrocher sur les sommets et que ça crée très souvent des foyers orageux. Euh, les nevés qui vont apparaître assez rapidement. Les dénivelés qui vont s'enchaîner, puisqu'effectivement dans les Alpes, je vais être autour de, autour de 2000 mètres euh, quotidiens, 2000 mètres, pour toujours pour des, des distances situées entre 35 et 45 km, suivant le dénivelé et suivant aussi l'état du terrain. Donc là, la, la partie alpestre, on ne peut pas dire alpine, et la partie alpestre sera totalement différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est là que je vais m'approcher de, de ce que j'avais fait dans les Pyrénées, d'ailleurs. Euh, les Pyrénées, c'était de la montagne, de la moyenne montagne. Pas de la haute montagne, parce qu'on ne peut pas considérer qu'à 2700 mètres, on est haute montagne. Mais on commence à approcher les endroits où il y a plus de végétation, où on n'est que dans les cailloux, les pierriers, les chemins un peu plus hauts, les chemins à balcon, certaines parties engagées, euh, certaines parties difficiles, et surtout, ce que je n'avais pas eu l'année dernière, des névées, beaucoup de nevées. Du
0: coup, alors, tu es équipé... Euh... Avec des guêtres pour les passages de neige ou absolument short avec des chaussures de trail.
1: Ouais, je reste avec mon short mes chaussures de trail bien. parce que c'est pas c'est pas aux jambes qu'on a froid en général. Oui. J'ai pas de problème avec ça. Les chaussures de trail elles passent très bien dans la neige. Par contre, par précaution, j'avais acheté une, une paire de micro crampons oui. euh, à 180 grammes euh, que je n'ai jamais utilisé parce que même s'il y a beaucoup de neige il euh, faut quand même voir que ce sont des levées qui sont traversés, qui sont fréquentés. Donc il y a une trace, milieu de neige qui est relativement marquée, euh, avec euh, l'empreinte des pas. Euh, qui, qui n'est pas du tout, La trace n'est pas du tout dangereuse. Il y a très peu de neige, euh, très pentus. Ce sont souvent des VV, Les derniers qui se mettent à fond, ce sont, ce sont souvent des levées plutôt plats, qui sont longs. Euh, mais qui sont, qui sont très faciles à passer. Enfin, dans mon cas, c'est très facile à passer. Avec mes chaussures de trail, effectivement. Euh, dans les Alpes, ce qui m'a marqué, c'est dans la, dans la Haute-Savoie, -Savoie. c'est-à-dire dans la partie nord, c'est le relief des chemins. C'est-à-dire que les chemins sont des chemins d'alpage relativement larges, très fréquentés de manière générale et euh, assez peu caillouteux. J'étais vraiment surpris par ça. C'est des chemins qui sont très peu techniques, qui sont très roulants, très faciles, très déroulants. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué dans les Alpes, c'est les, les accès au col. Il euh, n'y a pas de verticalité pour les accès au col, puisqu'on est assez loin des sommets, en définitive. À 2005-2007, on est encore, à, par rapport au sommet, on est parfois à 1000 ou 1500 mètres des sommets. Ce qui fait que la verticalité, on la trouve sur la fin, dans les 300-400 derniers mètres de dénivelé. Au début, ce sont souvent des très longues vallées ouvertes, de jolies vallées, qui respirent, euh, qui ont du panorama et avec des chemins d'accès qui ont des pentes assez faibles, autour de 5, 6, 7%, mais qui sont très longs. Des fois, on peut mettre 10 ou 15 km avant d'accéder euh, au dernier kilomètre avant le col. Il euh, y a des lacs, très peu de lacs par rapport à, aux Pyrénées, et il euh, y a une certaine ambiance, euh, une ambiance euh, ouverte, légère, euh, euh, assez peu montagneuse. Après, quand tu arrives près des cols, dans les 2, 3 derniers kilomètres, souvent on se retrouve dans les pierriers, puisqu'on est assez haut, et c'est là que ça grimpe. Finalement, euh, la plupart du, du dénivelé va se faire dans les 20 ou 30 derniers euh, de distance du col. Euh, tout ce qu'il y avait avant, c'était plutôt du beau chemin, du chemin praticable et qui montait euh, tranquillement. Euh, et de l'autre côté, une fois que vous avez basculé votre col vers le sud, c'est exactement la même chose. Les, les redescendes de col sur les, les, les premiers kilomètres, les 1 ou 2 premiers kilomètres sont plutôt techniques, Plutôt engagé et puis une fois que c'est fini vous vous retrouvez dans les vallées ouvertes avec des grands chemins souvent qui sont proches d'une rivière ou d'un ruisseau euh, qui proviennent soit de neige soit de lac et qui permettent de dérouler après et d'avancer relativement rapidement et l'enchaînement se fait ainsi fond de vallée, fond de vallée souvent des villages stations de ski remonter dans la vallée remonter douce et puis colle euh, et puis le col on redescend etc etc l'enchaînement est assez assez classique
0: voilà, cette première partie du périple de Patrick Desjans autour du GR5 est terminée. Je vous propose tout de suite de retrouver la deuxième partie dans l'épisode déjà en ligne sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et bien d'autres. Bonne écoute à tous.